0: А это сильно плохо, что я так структурирована, потому что у меня есть проблема с тем, что я говорю по делу, но немного, то есть я не многословный человек.
1: Форточку откройте, пожалуйста.
2: Привет, это подкаст «Форточку открой», меня зовут Никита Ставчук, и я бродок менеджер в детском мире. Сегодня у нас, к сожалению, не будет Даша, но вместо нее у нас есть прекрасный гость Анна Коваленко, инжиниринг-программ-менеджер в Snapchat. Привет, Аня.
0: Привет,
1: Никита. Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
2: Для начала не могла бы ты немного рассказать о том, как ты вообще попала на свою нынешнюю позицию, что этому предшествовало?
0: Да, конечно. Ну, прежде всего, я заканчивала университет по направлению компьютер-сайенс, и после этого я пробовала себя в различных стартапах с самого своего начала, то есть в 18 лет я была в нескольких стартапах с абсолютно разными должностями. Я думаю, как и все мы, я искала себя. И впоследствии я попала в стартапы и фактори. Я была там с самого начала, в нем я попробовала много разных должностей, начиная от контент-менеджера, QA, и уже потом впоследствии я была HR-менеджером. factory стартап был куплен с Snapchat, и у нас был Acquisition, и при переходе в Snap мне предложили попробовать себя в направлении программ-менеджмент, так как у меня бэкграунд технический, вот. И я полтора года в СНП-чате работала программ-менеджером, я занималась локализацией продукта, занималась оптимизацией, автоматизацией мануального труда. И после этого, полтора года назад, я перешла на должность Engineering Program Manager. Я работаю сейчас с проектом ml линзой и генеративным контентом.
2: Блин, это очень круто звучит. Но ну, давай начнем прямо с самых азов. Engineering программ Manager ⁇ довольно непривычная позиция. Ну, для меня, во всяком случае, не часто встречал людей, которые этим занимаются. Может быть, ты можешь немного рассказать, чем вообще ты занимаешься, что эта позиция предполагает делать?
0: Да, конечно. То есть, если, наверное, начать вот вообще просто с самой позиции... Есть всем известный программ-менеджер и есть всем известный Technical Program Инжиниринг-программ-менеджер — это что-то между двумя этими специальностями, но это больше все-таки к программ-менеджеру, но с погружением в технические детали. То есть я работаю большую часть с инженерами, я глубоко погружаюсь в продукты, я глубоко погружаюсь в выбор, например, технического проуча, как мы будем те или иные задачки решать, какие у нас могут быть баги, как мы это можем фиксить, но в то же время 50% моих задач — это тот же программ-менеджер. Я также работаю очень много с другими командами, очень много cross-functional коммуникаций, то есть это можно сказать, что такое как своего рода мостик между инженерами и другими менеджерами, продукт менеджерами программ-менеджерами и так далее.
2: А вот если мы говорим о каком-то ну, typical, обычном рабочем твоем дне, как он примерно выглядит?
0: О, мой рабочий день, наверное, он выглядит. Начинается он явно как у всех любых менеджеров. Это с проверки почты, это с большой коммуникацией. Также у меня очень очень много митингов в течение дня. И митинги именно в основном технические или продуктовые. Вот, но больше технические. И все остальное время я занимаюсь. Так как я работаю, повторюсь, на EM-линзах, я занимаюсь ресерчем идей, подходов, как мы можем решить ту или иную задачку, ресерчем технологий, которые мы можем переиспользовать в снапчате, глубокое взаимодействие с инженерами по поводу текущих проектов, да, какой у нас статус по ним, сколько нам осталось времени двигаться, ну, то есть обычное взаимодействие, только больше с инженерами.
2: Блин, ну вообще звучит очень прикольно, особенно часть про ресерч. И в связи с этим, в связи с этой прикольностью вот такой вот вопрос еще. Что тебе вот прямо сейчас больше всего нравится в своей работе?
0: Наверное, как раз-таки research мне больше всего и нравятся, потому что у меня есть огромное поле для изучения новых технологий, чтобы двигаться в ногу со временем. Да, сейчас появляется очень-очень много всего нового, особенно генеративный контент сейчас очень набирает свою популярность, и ну, это самая, наверное, интересная такая часть вот. Но также мне очень нравится, что в то же время у меня есть не только глубокое да, погружение в детали, в технологии, но в то же время у меня есть взаимодействие с другими командами, взаимодействие с людьми. И мне это очень нравится, потому что в предыдущем у меня был опыт и чара, и мне иногда этого не хватает. Сейчас это очень классно, что у меня все сбалансировано. Есть вроде бы и сильно такие технические задачки, челленджи, но в то же время да, я могу пообщаться с людьми, с другими командами, узнать, что у них, как происходит, как у них выстроены процессы, и как бы тем самым расширяя свой кругозор, понимания.
2: Это очень круто. Я немножечко вообще не, не в контексте. Ты говорила про ML-линзы, и я такой, типа, вообще не понимаю, что это такое. Я примерно понимаю, что вот есть какие-то AR-линзы, да, дополненные реальность, все дела, ты там наводишь камеру, у тебя какие-то объекты появляются, как-то это все взаимодействует. Что такое ml линза
0: на самом деле это все очень близко, но то есть ER это дополненная реальность, как ты уже сказал, ML — это то, с помощью чего это сделано. Но если говорить совсем простым языком, да, то мы все привыкли к er линзам к фильтрам, Например, в том же Инстаграме и ТикТоке это э, линзы, которые что-то на тебя накладывают да, или на бэкграунд накладывают. То есть это могут быть наложенные цветочки, это могут быть наложенные ушки, это может быть мейкап, это могут быть какие-то 3D-модели, если мы говорим про бэк-камеру. ML-линзы — это что-то более сложное, потому что мы изменяем и переделываем полностью лицо юзера, мы его трансформируем. Мы его можем трансформировать Либо в какого-то персонажа Либо, например, в эмоцию Мы меняем все лицо, но при этом Мы сохраняем identity юзера да? То есть мы, например, если у человека голубые глаза И мы его превращаем в картонного персонажа Мы обязательно оставим голубые глаза Мы оставим форму лица То есть это не просто наложение Но и также мы сохраняем полностью эмоции Мимики и передаем все это в линде
2: Блин, это очень круто это Как будто вот какой-то следующий уровень эволюция вообще всех этих фильтров. Может быть, ты уже немножко затронула тему специфики, то, что в ML-линзах вы трансформируете полностью объект и там при этом какой-то identity оставляете, чтобы ну, сохранялась, видимо, связь с оригиналом. Может быть, есть еще какая-то специфика интересная, которой ты можешь поделиться?
0: В целом, да, то есть, как ты сказал, ML — это что-то новое, это очень сложный продукт, то есть на разработку каждой линзы у нас уходит минимум 3 месяца, И самое сложное, наверное, так как мы все таки международная компания, для нас самое сложное — это чтобы наши линзы, помимо того, что сохраняли identity, призёрвали эмоции и так далее, для нас это самое сложное, чтобы это заработало на всех группах людей, то есть чтобы мы покрывали diversity. Потому что, например, если взять стиль аниме, то мы все знаем, что аниме, да, но мы, например, не можем покрыть этим стилем афроамериканцев. И вот тут есть такая уникальность, что нам нужно самим создать датасет с нуля, на котором мы будем обучать нашу модель чтобы мы могли покрыть все группы людей.
1: Всем привет, с вами Даша из Монтажки, и я тут хочу добавить, что эта проблема настолько острая в США, например, что раньше регулярно то тут, то там всплывали скандалы с этим связаны. например, в 21 первом году в «Нью-Йорк Таймс». Даже вышла статья Who is making sure that AI machines aren't racist Типа, кто в ответе за то, что искусственный интеллект не расист Эта статья вышла после скандала с синей соцсетью Ну, вы поняли о такой, я буду ее так называть на всякий Когда ее искусственный интеллект поставил лейбл Приматы на видео с афроамериканцами Кстати, ссылочку на эту статью можно будет найти в нашем телеграм-канале Но я думаю, вы и так прекрасно помните этот скандал
2: это очень круто. Мне на самом деле даже нечего сказать. Давай тогда поговорим, знаешь, о чем. Мы с тобой, когда общались, договаривались у записи подкаста, ты написала, что ты делала крайн Filter и, собственно, запускала его. Давай вот прям на этом примере. Это очень популярный фильтр в Снапчате, поэтому, кажется, многие его знают. Давай на этом примере поговорим, что вообще нужно, чтобы вот создать такую линзу.
0: Да, наверное, ну, нужно сказать, что мы можем разрабатывать линзы, именно ML-линзы, с помощью разных технических аппроучей. И, например, экран-линз – это первая наша линза, которую мы запускали с помощью НАДы. То есть это был такой экспериментальный пробный запуск он немножечко отличается от, например, картунных, как я сказала, да, то есть там мы должны иметь большую-большую дата, дату, то есть датасет с доверсити людьми, покрывающие все возможные эмоции и так далее. Тут немножечко другое. Надо может работать либо с текстовыми промптами, либо с имидж вот. но самое главное во всех этих запусках — это понимать идею. То есть мы должны быть уверены, что идея может быть виральная, что она залетит и так далее. На примере с крангом, когда у нас уже была идея, и мы 100% в нее верили, мы вначале попробовали все возможные промпты, текстовые, имидж промпты и мы получили первую синтетику. Синтетика — это как выглядеть будет ML-линза, на различных людях, то есть это картинки, да, это то, что перед линзой идет. Так как нам понравился результат, мы были довольны этим, мы приступили к обучению уже первой линзы. Так, когда это все появляется, мы понимаем, что мы тестируем на себе, мы тестируем на разных группах людей, мы выявляем баги, которые нам нужно пофиксить, да, например, там открытие рта, может быть, я не знаю, где-то какие-то проблески. Как только мы это фиксим, понимаем, что линза готова, у нас есть на ну, чате... Пилоты. Мы запускаем э, наши продукты на 1% пользователей, это очень похоже с АБ, но это немножечко другое, и если нам нравятся результаты, мы видим в них потенциал, мы готовимся к запуску, э, мы проходим большой путь продакшена нашего продукта, то есть мы проходим все возможные ревью, legal review, brand safety review, QA review, э, собираем нашу линзу в Land Studio и, собственно говоря, продакшен релиза нашего продукта.
2: Крутой, крутой процесс ты говорила что вот в самом начале вот первый шаг как будто бы, чтобы понять э, вообще веральность а как вы это понимаете есть какие-то методологии фреймворки
0: это, наверное, действительно самое сложное. Я как раз-таки тоже менеджер этот процесс. У нас есть большая команда, которая занимается ресерчем трендов. Мы понимаем, что сейчас лицо у юзеров, например, в Инстаграме, в ТикТоке. Мы также наблюдаем за нашими конкурентами, которые тоже делают эмейл линзы но они их делают не в реальном времени. И мы анализируем все эти данные, понимаем, что, например, пользователям сейчас нравится там то-то, 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 или есть, например, такой тренд в ТикТоке, и мы можем это преобразовать все в линзу. Например, 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 так. Либо мы же видим какую-то идею, которая не в реальном времени, и мы понимаем, что наше преимущество тем, что мы можем улучшить качество и сделать ее в реальном времени. То есть поиск идей занимает очень-очень много ресурсов, очень много времени и действительно много анализа перед этим. Это не так, что вот просто придумалась идея, давайте сделаем плачущее лицо и поехали.
2: Круто. Насколько я понимаю, Snapchat — это один из немногих продуктов, который вообще делает главный фокус вообще всего продукта, на том, что у тебя есть камера, и вот на все эти взаимодействия с камерой. И это очень прикольно, и это какое-то вот такое место на рынке позволяет занимать Снэпу, благодаря которому туда приходят пользователи. Это суперпопулярная соцсеть, хотя в России, конечно, там, возможно, это не так, но в целом по миру мы знаем, что Снэп — это очень популярная штука. Как ты думаешь, за счет каких подходов вам удается конкурировать с компаниями типа Фанк, у которых явно больше ресурсов, денег и они могут себе позволить гораздо больше.
0: Да, прежде всего это правда, что у Фанк больше ресурсов, больше денег и больше возможностей, но нужно понимать, что у нас у всех разные цели. То есть, например, если взять там Google или Мету, у них может быть абсолютно разные QR, да, они там могут погружаться более в какие-то технические ресерчи, у нас наши цели это интертеймент, это юзеры, и это сделать интересный эксперимент для пользователей да, именно с помощью камеры. Поэтому все, что мы производим, все, что мы делаем, мы пытаемся понять, как мы можем юзеров завлечь, сделать их я не знаю, экспириенс более интересным. Собственно говоря, для этого мы строим все наши цели, основываясь на этом. То есть я, например, пользователь Snapchat, и вот чего бы мне хотелось, например, когда я снимаю историю. И основываясь на таких предположениях, мы делаем наши продукты. Да, тут все зависит от ОКР, целей и кто как видит, где свою компанию в будущем.
2: хорошо. Ты говорила про entertainment, и у меня сразу возник какой-то такой закономерный вопрос. Сейчас мы проговорили немножко, что вот есть AR-линзы, есть ML-линзы. Но, наверное, это как-то еще будет в дальнейшем развиваться, вот этот весь entertainment вокруг камеры. Есть у тебя какие-то предположения, как это будет выглядеть в будущем?
0: Ну да, это правда, что ML-линзы, они только начинают свой путь. И есть еще очень много технологий и направлений, которые не проработаны, в которых можно развиваться, двигаться дальше. Это всевозможные, например, преобразования, генерации волос – это всевозможные другие направления, как, ну, то есть, вот на примере, как мы делали последнюю нашу линзу MyTwin, да, таких направлений очень много, преобразования в животные, в другие предметы и так далее. Также сейчас вот набирает обороты генеративный контент, да, также можно объединять ML-линзы с ним, двигаться в этом пути, то есть очень-очень много вариаций и, опять же повторюсь, самая главная идея, как это все видеть. Технологии действительно позволяют делать очень многое, и да, я думаю, что мы еще будем много в этом всем развиваться и производить разных продуктов.
2: Давай про работу в Snapchat. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя понимание, в чем вообще какие-то сигнатурные отличия, главное отличие там, работы в какой-то международной компании айтишной, в Big Tech, по сравнению с работой в условно большой российской компании IT-шной.
0: Если мы берем корпорацию-корпорацию, то понятно, в плане бюрократии, каких-то таких организационных вопросов, наверное, большой разницы нет, но когда мы говорим про работу в международной компании, нужно понимать, что да, тут очень важная тема такая с diversity, с инклюзивностью, что мы должны понимать, что мы должны покрыть все-все-все группы пользователей, что даже самые минорные и то же самое есть по поводу взаимодействия между другими людьми, потому что мы все с разных стран, мы все разных национальностей, и это очень-очень-очень тоже подсвечена работа в Снепе, например. Также из-за того, что мы знаем, что западные страны, они очень стрик в плане каких-то там могут быть слов, да, например, мы, допустим, не можем использовать... Black мы должны использовать блок мы не можем использовать слова, например, как мастер, да, когда мы делаем альфа-бета, мы не можем использовать слово мастер, у нас это запрещено. То есть такие интересные нюансы, которые э, ты очень сильно думаешь, как правильно, корректно, толерантно сказать какие-то слова, прежде чем, например, преподнести какую-то свою мысль.
2: Это очень интересно. Я, на самом деле, очень люблю толкать телегу про diversity в команду. Мне очень нравится эта идея и концепция. Потому что, например, как продукт, я очень ценю diversity, ну, с той простой базовой точки зрения, что когда у тебя в команде много людей с разным опытом и бэкграундом, они по-разному смотрят на продукт и могут предлагать совершенно разные решения, могут давать совершенно разные фидбэк, Это очень полезно для меня, во всяком случае. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, с точки зрения программ менеджера инжиниринг программ менеджера. В чём кайф от diversity?
0: Самое классное в Снэпе, что какую бы должность ты не занимал, как бы ты там высоко не был или просто обычный разработчик, ты всегда будешь услышан. То есть есть куча митингов, есть куча ивентов, где ты можешь прийти, рассказать свой вижн, вижн даже для всего снапчата, и ты будешь обязательно услышан. И очень круто, что мы все такие разные, у нас у всех разный бэкграунд, experience, и мы приходим, например, на какие-то митинги, мы каждый преподносим свой вижен, и обязательно в том или иной мере он будет услышан, имплементирован и так далее. То есть это круто.
2: Окей, давай тогда поговорим еще немного о команде. Ты взаимодействуешь очень много с инженерами. Скажи, пожалуйста, что для тебя самое важное при этом взаимодействии? Если есть какой-то абстрактный человек, который хотел бы, ну, занимать похожую позицию, тот же много времени уделять общению с инженерами. Что здесь важно? На что стоит обратить внимание?
0: Наверное, как и все менеджеры, у нас есть всегда такая небольшая проблема с тем, что мы пытаемся э, драйвить и лидить задачки с точки зрения бизнеса, да, то есть мы понимаем, к чему мы идем, почему это важно для бизнеса, почему мы должны тут э, развиваться, а не в каком-то другом направлении, и иногда бывают разработчики, которые, например, не хотят делать эту задачку, а хотят Хотят заниматься чем-то другим, то, что им больше нравится, что, что им больше интересно. И вот тут самое важное быть на одной волне. То есть объяснять и проговаривать с ребятами, почему это именно важно нам, почему мы хотим развиваться здесь, что нам это даст как бизнесу. То есть, вот самое главное это иметь одно понимание, для чего мы это все делаем.
1: Это
2: отличный ответ. Отлично. Мне очень близкая эта позиция.
1: Это снова Даша из монтажки. Блин, это, как помните в том меме, это восьмое совещание за неделю, как нам улучшить процесс планирования и проектирования. Один фреймворк предлагается, другой фреймворк. А последний чувак такой, может, просто поработаем, и его выкидывают из окна. Я его скину, кстати, в наш канал, форточки в телеге.
2: Смотри, последний вопрос. Всем его задаем. Он такой основной для нас. Расскажи, пожалуйста, если бы ты могла себе дать в начале карьеры какой-то совет, вернуться в прошлое дать какой-то совет, чтобы, чтобы это было?
0: Это было бы точно не бойся, действуй, и не бойся излагать свои мысли, идеи, даже если они тебе в какой-то момент кажутся глупыми, не стоящими, обязательно найти смелость, озвучить их, проговорить их там с менеджерами и так далее, потому что... Если они тебе кажутся не такими, не обязательно они такие, вы и есть. Поэтому, да, нужно не бояться действовать лучше делать, чем потом не сделать и жалеть об этом.
2: Это классный совет. Спасибо тебе большое. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Он получился довольно коротким, но очень ёбким и очень интересным. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем пока!